0: Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. E o que veio ao meu coração durante essa semana? Sabe quando você vai passando por várias coisas, por várias situações, e de repente chega um momento que você diz, Puxa, mas o que, que realmente é importante? E tem algo do português que a gente usa, né? porque, queridos, o português, meu irmão do céu, Pense numa, numa língua né, que nós somos abençoados. É muito melhor você já nascer e ter que aprender português, que você ter que aprender português vindo de outro lugar. Né? Porque para nós já é difícil, imagine para quem vem de fora. Mas a verdade, queridos, é que tem uma expressão no português que a gente usa muito, e é sobre ela que eu quero falar essa noite. Sabe quando a pessoa diz para você assim, viu, e no frigir dos ovos? Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu? Os outros não ouviram? Ou você está assim, tão com a mão no bolso, que você não quer tirar a mão do bolso, está quentinho? Mas sabe quando a pessoa diz para você, olha, viu? No frigir dos ovos, isso é assim, depois que tudo passa, o que que realmente fica? O que que realmente É importante, e é sobre isso que nós queremos estudar essa noite O que realmente é importante O ditado inteiro eu não conhecia Eu só sabia essa assim Ah, no frigir dos ovos, no frigir dos ovos, no frigir dos ovos Mas veja só como é que é Puxe a brasa para a sua sardinha Porque no frigir dos ovos a conversa chega na cozinha Você viu só? Meu irmão, por isso que eu sou gordinho, porque tudo acaba em comida Percebeu já tudo acaba em comida, né? É mamão com açúcar e tudo, né? E vai. Tudo tem muitas expressões nossas do nosso português relacionadas à comida. Mas veja só o que essa expressão está dizendo: puxe a brasa para sua sardinha. Por quê? Porque na verdade fogo fica embaixo da minha sardinha. Eu colocaria carne, que é melhor, né, do que uma sardinha. Mas puxa a brasa. E aí você consegue ter o seu alimento preparado antes do que o outro. Quantas vezes em determinadas situações você já tentou puxar a brasa para baixo da sua sardinha? No casamento a gente quase nunca faz isso, né? Nunca. Que a, pessoa, a esposa fica, não, é, eu que tenho razão, você diz, não, puxa a brasa para debaixo da minha sardinha, eu que tenho. Então e fica aquele jogo, né? puxe a brasa para debaixo da sua sardinha, porque no frigir dos ovos, a conversa chega na cozinha. Tem um outro ditado também, usa o frigir dos ovos, que diz assim, porque no frigir dos ovos, a manteiga chia. Conhecia essa? Ninguém? Então vai ver, não existe, meu irmão. Porque eu também não conhecia. Mas quando comecei a estudar sobre o frigir dos ovos, eu eu li essa. né? O senhor Google me informou. No frigir dos ovos, a manteiga chia. Mas frigir, meu irmão, por nosso português, nada mais é do que fritar. E aí você vai ter a grande revelação e vai entender por que que aquela panela que você usa lá na sua casa... Se chama frigideira. Porque a frigideira, aí tem a parte do verbo agora terrível. A gente já vai estudar o verbo frigir, para você ver o quanto que o português é abençoado. né? Mas para frigir os ovos, eu preciso de uma frigideira. E por isso que o nome é frigideira. Agora seria muito melhor você usar uma fritadeira Eu frito, tu fritas, ele frita Nós fritamos, nós fritais, eles fritam Agora faça a mesma coisa com o frigir agora Vamos lá? Quem é bom de português aqui? Vamos lá, eu? Ah, colocaram já Que fica fácil meu irmão Aí, Aí me derrubou Agora, veja só o tu como é que é. Quem ia falar tu friges? Errou. Eu frijo. Tu freges. Que nomezinho pior que o Eclis. Ele frege. Você a pensar se falar assim? Ele frege os ovos. Gente do céu. Nós frigimos. Vós frigis, palavrinha boa também. E eles fregem. Isso aqui, queridos, cai em vestibular. Você que vai fazer vestibular, presta atenção. Como é que você grava o presente do verbo frigir? Fri, fre, fre, fri, fri, fre. Gravou? Pegou? Vai que cai na prova, meu irmão. Pega aí, ó. Fri, fre, fre, fri, fri, fre. Pronto, aprendeu. Mas queridos, a verdade é, o que realmente importa? No frigir dos ovos, o que realmente fica? Você já parou para pensar que você faz tantas coisas, mas no frigir dos ovos, o que realmente é importante? E aí quando a gente começa a olhar para as coisas da nossa vida assim, nós começamos a tomar decisões. Talvez tem pessoas que correm com tantas coisas, e chega um determinado momento da sua vida que ele diz, olha, fiz tanto, corri tanto, conquistei tanto, mas no frigir dos ovos, vi que o que vale a pena é minha família. Quantos já passaram por momentos assim? estou correndo tanto. E de repente hoje o que eu vejo é que eu perdi tempo com outras coisas. E no frigir dos ovos, meu irmão, muitos passam, no frigir dos ovos o que fica é a tua casa, é a tua família no frigir dos ovos mesmo. Mas quando você começa a tomar decisões assim, pensando naquilo que realmente é importante, queridos, nós temos a tendência de acertar e não errar. Você vai falar, isso aqui é importante? No frigir dos ovos, vale a pena? Vale, então vamos com tudo. Agora vai ter coisa que você vai olhar e falar assim, no frigir dos ovos, vale a pena? Você vai falar, não. Então, se não vale a pena... Para com isso, como diz o pastor Francisco, para com isso, deixa disso, deixa. Queridos, é muito importante a luz da palavra, nós avaliarmos o que realmente é importante. É muito importante a luz da palavra, eu ver aquilo que realmente vai ficar, que não vai passar. E enquanto eu estava meditando sobre isso e dizendo, tá, no frigir dos ovos, o que, que vale? O que é importante? O que é importante? me lembrei das palavras de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 24, abra comigo, eu não peguei toda a sequência ali, eu pulei alguns versículos, mas Mateus 24, 30, diz assim, E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí eu pulei alguns versículos, diz assim, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, que ele está às portas. E aí veja só o que realmente é importante. O que que Jesus diz? Ele diz, os céus e a terra passarão. Mas no frigir dos ovos, usando aqui o texto da minha mensagem, Jesus diz, as minhas palavras não passarão, jamais passarão. Você tem noção do poder disso? Jesus aqui está mostrando para nós esse entendimento a respeito da eternidade Ele diz, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente Assim é de ser a vinda do filho do homem Ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória E Ele virá e Ele começará a rebanhar os seus Você faz parte desse rebanho? Ele virá te buscar E isso é o que realmente é importante Queridos, muitas coisas Passarão, mas as palavras Do Senhor, jamais Passarão Ele virá nos buscar E nós precisamos Entender que no frigir Dos ovos, meu irmão Fica a eternidade Para onde irei? Sabe, porque Todas essas coisas dessa vida passarão os faraós do antigo Egito eles tentavam levar com eles quando eram sepultados coisas uma vez eu estava em um museu e eu estava vendo como que funcionava então se acredita que até gato quando faraó morria, o gato morria também E mumificava o gato junto. Você sabia que os servos de faraó morriam também? Então você imagine, faraó prestes a morrer. E o servo que está ali são, meu irmão. Pensando, ai Deus, não não leva faraó. Senão eu vou para a faca também. Morria faraó. Tinha até espelhinho que eles levavam junto. Porque o espelho na época era algo muito então junto com o faraó, enterrava mais um monte de coisa, até porque eles criam que se faraó ressurgisse, as coisas estariam ali disponíveis a faraó, e a verdade meu irmão, é que no frigir dos ovos, a múmia está lá até hoje, e o coitado do gatinho que foi morto também, e o servo também, porque ali acabou, No frigir dos ovos, a matéria, as coisas ficam. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos formados do pó. E ao pó, retornaremos. Então por que correr atrás de tantas coisas? Por que tanta ansiedade? Por que se preocupar com tantas coisas? Se no fim, meu irmão, nós não levamos daqui nada. A única coisa que você leva daqui, é o fruto da sua decisão. Porque isso ou te leva para a eternidade ou te leva para a segunda morte, ou te leva para o céu, para a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, aonde na casa dele há muitas moradas, ou isso me leva para a segunda morte, Jesus está dizendo, quando as coisas começarem a acontecer, guerras, rumores de guerras, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, quando todas essas coisas acontecerem, Elevem os vossos olhos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Eu tenho que te dizer, eu tenho que te alertar essa noite: Jesus Cristo está voltando do frigir dos ovos, meu irmão. Ele virá sobre as nuvens com grande poder e glória para buscar a sua noiva, para buscar a sua amada. Ele virá. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras. Jamais passarão, não vai passar, por isso queridos, que é muito importante, quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, o Senhor Jesus responde para ele, não só de pão, viverá o homem, o pão fala das nossas coisas do dia a dia do nosso sustento diário, das nossas necessidades diárias, ele diz não só de pão viverá o homem, mas o homem vive de uma palavra que sai da boca de Deus por quê? porque as palavras do Senhor jamais passarão elas permanecem para todo sempre não vai passar agora dentro desse entendimento eu comecei a perguntar ao Senhor, falei, Deus, mas o que mais fica? Porque a tua palavra fala de mais coisas que no frigir dos ovos, elas permanecem. E aí o Senhor me levou para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, e aí o texto vai explanando a respeito do amor, e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, e assim permanecem agora, esses três, usando aqui, né, puxar a sardinha para baixo da minha brasa, usando aqui a minha pregação, assim, no frigir dos ovos, Fica os três: a fé, a esperança e o amor. E no frigir dos ovos dos três, qual que é o maior? Fica o amor. Então eu comecei a entender, eu falei, Deus, o que que fica? Fica as tuas palavras, as tuas palavras não passarão, nós estaremos para sempre contigo, mas e no nosso dia a dia Deus, o que fica? Fica a fé, fica a esperança e fica o amor. Queridos, a fé é a certeza, é a convicção de coisas que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer, a fé é a certeza. Mas nós estamos vivendo dias, onde tem pessoas que estão perdendo a sua fé. Não somente perdendo a fé, perdendo a fé, perdendo a esperança e perdendo o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o apóstolo diz que tem três coisas que precisam ficar, a fé, a esperança e o amor, não deixe o seu amor esfriar, não deixe a sua esperança ser frustrada e não deixe ninguém roubar a sua fé. Quando nós enfrentamos situações que elas parecem que vêm contra aquilo que cremos, nós temos duas decisões, ou nós continuamos a crer. Independente das circunstâncias Ou nós retrocedemos na nossa fé Mas nós não seremos encontrados entre aqueles que retrocedem Nós não vamos olhar atrás Nós temos um Deus Que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre Ele é o Deus Todo-Poderoso E a fé é essa certeza É essa convicção Mas quantas pessoas hoje estão perdendo a fé? devido às situações do dia a dia que estão passando uma vez eu evangelizando uma pessoa, já contei isso aqui várias vezes mas me vem esse exemplo ao coração mais uma vez eu evangelizando uma pessoa e eu falei para ela mesma coisa que falei aqui hoje, falei Jesus está voltando e a resposta dela, ela já tinha mais de 60 anos e ele disse assim para mim ah, isso me falam desde quando eu era criança Essa pessoa já não está mais entre nós. Realmente Jesus não voltou no tempo dela. Mas a verdade é que ela foi se encontrar com Jesus. E o que foi o resultado? Entre salvação ou perdição? Foi naquilo que ela estava crendo. E não cabe a mim julgar onde ela está. Mas a verdade é. Por causa que o tempo ia se passando. Ela estava deixando de crer. Não deixe que ninguém roube a sua fé Não deixe que situações tirem a sua fé Não deixe que as circunstâncias Que muitas vezes parecem que estão contra você Não deixe isso roubar a sua fé Sabe, a palavra do Senhor nos declara em 1 Tessalonicenses 1,3 Também fala sobre as três coisas Mas nos dá mais informações Diz assim, recordando-nos Diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não é somente ter fé, mas é ter uma fé operosa, é ter uma fé dinâmica, é ter uma fé viva, até porque a palavra diz que a fé sem obras, ela é morta, Sabe, então tem momentos que precisa dessa ativação de fé nos nossos corações. Onde você diz, eu posso não estar vendo no natural, mas a minha fé faz com que eu veja o invisível. É quando todo mundo olha e diz assim, não vai acontecer. E você diz, vai acontecer. Mas guarde, não porque você tem fé no milagre. Não porque você tem fé, uma força de pensamento positivo naquela situação, não mas porque você tem um Deus que pode remover montanhas sabe o que é fé, meu irmão? não é você olhar para o tamanho da sua montanha é você olhar para o tamanho do seu Deus isso é fé é olhar o invisível quando eu olho o tamanho da montanha aí se tiver um engenheiro se tiver alguém que sabe fazer cálculo o cara já começa a pensar, tá, mas para remover essa montanha Quantos metros cúbicos de terra será que tem ali? Vai ter que dinamitar essa rocha de baixo aí. Como que vai mover tudo isso? Quantas caçambas de entulho vai dar, né Wagner? Para remover uma montanha. A gente pensa humano. Mas quando eu olho para Deus, esse Deus que eu não vejo, mas a minha fé faz olhar para Ele. Ah, meu irmão, você vê a montanha desse tamanho. Não deixe que ninguém roube a sua fé. Qual é a montanha que precisa ser movida na sua vida nesses dias? Quer um conselho? Para de olhar para a montanha. Olhe para o Deus que pode mover as montanhas. E aí a tua fé fica ativa. Ela começa a se mover. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. Momentos assim, onde tudo está falando contra. Mas de repente algo começa a borbulhar dentro de você. E você diz, eu sei que está tudo errado. Eu estou vendo sim o tamanho da montanha. Meu irmão, fé não é você ficar louco e falar, não, nem existe a montanha. Você sabe que existe a montanha. Mas você sabe que existe um Deus que é mais poderoso do que a montanha e vai mover a montanha. Mas tem momentos que parece que a fé acende dentro de você. E você diz, vai acontecer. Porque... Porque essa testificação do Espírito que vem e faz a minha fé se tornar operante. Mas o que a Bíblia diz não é somente sobre a operosidade da fé. Ela fala sobre essa abnegação do amor. E todas as vezes que você vai para olhar o que a Bíblia diz a respeito do amor, esse negócio de você puxar a sardinha para debaixo da tua brasa, meu irmão, a Bíblia acaba com essa história. Porque até quando você vai dentro do casamento, pega e fala assim, ó, maridos, aleluia. Amai a vossa mulher. E meu irmão, pega o texto, não é as vossas mulheres. Amai a vossa mulher. Como Cristo amou. Mas como que é a demonstração de amor? Ele se entregou por ela. O amor genuíno é aquele amor aonde eu me rendo, meu irmão. Aonde eu me entrego. Aonde eu cedo. Aonde em vez de eu puxar a sardinha para o meu lado, eu jogo a a brasa para debaixo da minha sardinha, eu jogo a brasa para debaixo da sardinha do meu irmão. E digo, deixe ele comer primeiro. Eu como depois. Sabe, quando eu penso em amor, o que me sustenta é saber que um dia Deus amou o mundo de tal maneira Que ele deu o seu filho. Ele deu para morrer por mim. Então, o livro de Tessalonicenses nos mostra da operosidade da nossa fé. O livro de Tessalonicenses nos mostra da abnegação. É esse Deus que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele veio porque nos amou e assumiu a forma de servo. E se entregou. E a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. O processo de esvaziar de si mesmo, você só consegue quando você realmente ama. Aí você se esvazia. É aquele pai que sabe que está passando por uma situação financeira difícil, mas deixa o filho comer antes que ele. Por que que a gente faz isso com o filho? Porque ama. Esse amor que se entrega, esse amor que prefere o irmão em honra. Não é puxar a brasa para debaixo da minha sardinha. É esquentar a sardinha do irmão. Porque no fingir dos ovos, o que vale a pena é o meu irmão. Essa abnegação de amor. Mas também o livro de Tessalonicenses fala sobre a firmeza da nossa esperança. Tem um outro ditado, queridos. Nós usamos muito. E deixa eu te dizer, não é bíblico. Tem ditado, meu irmão, que ele fica Tão crente que tem gente que diz que é até versículo. Uma vez eu vi um ser pregando. Deus escreve certo por linhas tortas. Só só faltou falar onde estava na Bíblia. Não, meu irmão. Deus escreve certo por linha certa. No tempo certo. Porque Deus comanda sobre tudo. Por que que vai escrever certo por linha torta? Para com isso. E aí a gente pega e diz assim. A esperança... É a última que morre. Não está na Bíblia isso, sabia? Porque a tua esperança não morre. Essa que é a verdade bíblica. E nós já vamos entrar nisso. Fala da firmeza da sua esperança. A sua esperança ela não morre, Por quê? porque ela está firmada na rocha E a rocha é Jesus E não estamos esperando nas coisas Nós estamos esperando nele Porque quem prometeu é fiel para cumprir Então a minha esperança não será malograda É o que diz a palavra do Senhor Não será E quando eu olho para essas três coisas Que a Bíblia diz que fica A fé, a esperança e o amor Nas três eu vejo Jesus Porque em quem eu tenho fé? Em Jesus Em quem está depositada a minha esperança? Não são nas coisas Não é no milagre Não é naquilo que pode ser feito É naquele que pode fazer todas as coisas A minha esperança também está em Jesus E o meu amor? Deus não ama Deus é amor É diferente Não é um sentimento, é a sua essência, é o que ele é. Então quando eu olho para a fé, para a esperança e para o amor, nos três eu vejo Jesus. Agora tem momentos da nossa vida, onde parece que estamos perdendo a fé. Tem momentos da nossa vida, onde eu olho e digo, estou sem esperança. E tem momentos que por causa das aflições, eu começo a pensar, Deus não me ama. Pensando nisso queridos, nós temos um profeta da Bíblia, Profeta Jeremias, talvez o profeta que menos foi compreendido, de todos os profetas, ao ponto que Jeremias é conhecido como profeta, quem sabe? Chorão, bom isso não é? Imagine você ser conhecido por ser o profeta, chorão. Você sabia que ele escreveu um livro... Só com os seus lamentos. Lamentações. De Jeremias. Mas ele foi um profeta que não foi compreendido. Ele profetizava falando do Senhor. Mas tinha outros profetas na época. Que se diziam do Senhor. E diziam. Não, não vai acontecer o cativeiro. Não, não vai acontecer isso. não. E Jeremias profetizando debaixo de uma palavra do Senhor. Dizendo assim. Vem. E vai ser difícil, não vai ser fácil, mas começaram a olhar e falaram, esse é o profeta, chorão, fica só lamentando, mas o que Jeremias estava falando era verdade, e dentro da outra palavra que eu preguei esses dias, nem era bom demais, era ruim demais, e era verdade, é o que ele estava falando. E aí queridos, alguns estudiosos dizem, que ele estava sentado nas escadarias, no resto das escadarias do templo, Quando ele está ali lamentando E em Lamentações, no capítulo 3, o versículo 20 Diz assim Eu acho que essa versão minha aqui É a Bíblia viva, se não me engano Veja só como é que estava o coração do profeta nesses dias Diz assim Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis Começou bem, né? Quando me lembro perco a vontade de viver será que estava boa coisa para o profeta? será que estava boa a situação da nação? será que estava boa a situação de Israel? ele está sentado nas escadarias, nas ruínas das escadarias do templo dizendo, quando eu lembro de tudo do que nós estamos passando, daqueles dias tão horríveis eu perco a vontade de viver Será que você já passou por situações assim na sua vida? Aonde os problemas, as situações talvez com pessoas que você ama, se avolumaram de tal forma que você diz assim, para que viver? Sabe quando você perde o prazer da vida? Sabe quando você perde o prazer em estar vivo? E você olha para uma sepultura e diz, talvez lá seria melhor do que aqui. Esse era o sentimento do profeta. Por que que hoje tantas pessoas... O pastor Herd ministrou um pouco sobre isso. Acho que foi semana passada, né? Que ele falou sobre suicídio. Por que que tantas pessoas... Estão com esse sentimento hoje? Se eu estou enfrentando isso, para que viver? Por que que hoje como igreja, queridos... Nós que temos a fé... Que temos a esperança... E que temos o amor nós temos que ser luz para essas pessoas que estão dizendo, eu não tenho mais vontade de viver. O governo, tantas pessoas buscam fazer programas para tentar ajudar essas pessoas, mas deixa eu te dizer, a resposta está na palavra do Senhor. Precisa descobrir que tem um Deus que as ama, independente das circunstâncias pelas quais elas possam estar passando. E essa resposta é nossa É da igreja para eles Porque no frigir dos ovos O que fica, meu irmão, é a fé A esperança e o amor E essas pessoas precisam descobrir isso Mas eu já passei por momentos assim Você já passou por momentos assim Que você olha para a circunstância, A sua volta e diz assim Não está valendo a pena De que me adianta viver Com tanta, tanto rolo, com tanta coisa A gente passa por momentos assim Mas, o próximo versículo, ele faz uma declaração poderosa. O profeta, eu imagino ele nessa luta emocional. Ou então, talvez você já assistiu aqueles desenhos que tem o demoninho aqui na orelha, aqui? Não, na esquerda, né? Porque o demônio fica sempre na esquerda. Deus é o Deus da mão direita. Aí, o demônio fica falando aqui. O que adianta viver? Veja que desgraça que é esta vida. Teu marido te traindo. Você sem dinheiro. Prestação atrasada. Gerente liga segunda. Ô oh, desgraça. Aí o demônio fica falando aqui, você escuta aqui e fala, de que me adianta viver com esse bicho aqui. Aí tem Deus aqui do lado. Eu imagino o profeta assim, sentado na escadaria do templo, dizendo, oh que dia horrível! Demoninho falando na orelha dele aqui, ó. Mas aí Deus fala. E veja só o que Deus fala, versículo 21, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança. Ele diz, eu estou passando por situações horríveis, que eu não tenho vontade de viver, mas eu quero, ouvi o outro aqui, ouvi o anjinho do lado de cá. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança Meu querido, nós precisamos aprender a praticar isso Até porque a Bíblia diz Aquele que somente ouve a palavra do Senhor e não a pratica É semelhante a um homem que vem, vê o seu rosto no espelho e depois vira e esquece do que viu E está enganando a si mesmo Sabe, o profeta diz, eu não quero mais viver, porque eu só estou lembrando de coisas horríveis. Mas, eu quero trazer à memória aquilo que me dá vontade de viver. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, como que eu faço isso? Talvez você olha para o seu casamento hoje e diz, que vontade de morrer. Olha para a sogra e diz, que vontade de morrer. Mas aí você traz à memória aquilo que te traz esperança se você olha a situação hoje, a situação é difícil, lembra o dia, agora, agora eu vou provocar os irmãos, vamos lá, traz à memória aquilo que te traz esperança, o teu hoje está ruim com a tua esposa, lembra da lua de mel, meu irmão, lembra, lembra lá como é que foi, aleluia, glória a Deus, você em Paris, Paris, né, lua de mel em Paris, aleluia, bom demais, Agora se não foi em Paris, foi no Goyoshi. é lua de mel, bom demais, igual. Mas lembra daquilo que te traz esperança. Se hoje os seus dias não estão bons, eu te garanto que se você decidiu se unir a essa mulher que está do teu lado, é porque você teve dias bons com ela. Você teve dias bons com ela. Você teve um dia que você se apaixonou por ela. Você teve um dia que você olhou e falou. É essa que eu quero para mim debaixo do meu teto. Aleluia. E aí meu irmão. O que, que o profeta está dizendo? Ou eu vou olhar para algumas coisas que eu vou ter vontade de morrer. Ou eu vou olhar para algumas coisas que vai me dar esperança. Está com um problema com o seu filho hoje? Hoje ele está rebelde. Lembra do dia que ele chamava você para brincar com ele? Hoje ele está rebelde. Lembra do dia que ele chamava você? Lembra do dia que ele reclinava a cabeça no teu peito e dizia: "Pai, eu te amo"? Lembra do dia que ele virava para você e dizia: "Pai, você é meu herói"? Na época que não tinha os Vingadores, meu irmão, você já era o herói do teu filho. Hoje tem o homem de ferro, tem os outros, né? tomaram o nosso lugar. Mas na verdade, meu irmão, nessa época não tinha, era você. Você era o herói dele. E se hoje não está sendo herói, lembra dos dias que você foi o herói dele. Só que se você só lembrar, isso vai ser simplesmente um pensamento positivo. E não é isso que o profeta está dizendo. O que você tem que lembrar. É dos feitos de Deus é você entender, se um dia minha família foi abençoada é porque Deus me abençoou se um dia eu conquistei, é porque Deus fez eu conquistar Você está entendendo? E aí quando você aciona isso Você diz, o mesmo Deus que trouxe paz no meu casamento lá atrás O mesmo Deus que trouxe paz no relacionamento com os meus filhos lá atrás O mesmo Deus que me trouxe provisão lá atrás Ele é o mesmo hoje E Ele é o mesmo para todos sempre Então Ele pode fazer hoje mais uma vez Faz de novo, Senhor. E é isso que vai trazer esperança. Agora algumas pessoas quando se defrontam com situações difíceis. Ah, não tenho mais vontade de viver. Não. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas na continuação do texto. Veja só a primeira coisa que Jeremias traz ao ao, ao coração dele. Ele está falando, estão debaixo do cativeiro, estão sofrendo, tempo derrubado, ele nas escadarias do templo, mas ele diz algo maravilhoso. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança, Da ele diz, o grande amor de Deus nunca termina. Sabe queridos, a tua esperança não pode estar nas coisas. A tua esperança não pode estar em nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E qual é a primeira coisa que ele traz à memória? Deus me ama. Ah, meu irmão, posso te trazer algo à memória essa noite? Você permite? Então se coloca em pé, vai lá. Vamos lá. A Bíblia fala sobre a firme Confissão Da esperança Vamos fazer a mesma coisa que Jeremias fez Não fiz isso de manhã, mas agora me deu vontade de fazer Jeremias está lá sentado Escadaria do templo Igual você estava sentadinho agora e Chegou com essa carinha para escutar a pregação Ó céus, ó vida Mas de repente eu imagino Jeremias levantando Ah, eu quero me trazer a memória Que me traz esperança erga tua mão, meu irmão, comigo diga assim Deus me ama, Deus me ama. o seu amor, seu amor nunca termina aleluia, meu irmão fica em pé, fica em pé, a chapa vai esquentar mais um pouco fica em pé, fica em pé, não senta não eu fico em pé a pregação inteira, você aguenta? E eu sou gordo? Veja só, ele diz O seu amor jamais acaba Só que quando a gente pensa no amor de Deus Parece que o tal do capeta coloca um espelho na frente da gente Não é assim? Aí coloca um espelho e diz assim Deus ama isso, e que você está vendo no espelho? Aí a gente começa a pensar, mas eu erro nisso Eu erro naquilo Eu sou uma traia Eu sou isso, aquilo Como que Deus pode me amar assim? Meu irmão, esse que é o segredo. Ele decidiu te amar. Te conhecendo. Diferente de alguns que descobriram depois que casaram. Deus já sabia. Deus já sabia. E decidiu te amar assim. E por isso que o profeta não fala só do amor. Qual é a segunda coisa que ele fala? As tuas misericórdias, Senhor se renovam a cada manhã, elas são inesgotáveis, aleluia, glória a Deus, glorifica de pé a igreja, elas se renovam a cada manhã, mais uma vez, erga alta a tua mão aí, diz assim, Senhor eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, Diga assim, o Senhor me ama E as tuas misericórdias São inesgotáveis E elas se renovam A cada manhã Aleluia, pode sentar agora meu irmão Ah, Tem mais uma que eu esqueci Não preciso ficar em pé, porque eu esqueci Então deixa, passe. As tuas misericórdias se renovam A cada manhã elas são inesgotáveis. E aí veja só, maravilhosa é essa também. Boa demais, meu irmão. E é verdade. Grande é a tua fidelidade. Esse Deus que é fiel. Por isso, grande é a sua fidelidade. Veja só o que, que o profeta Jeremias diz. Então no frigir dos ovos, o que, que realmente eu quero? O que realmente eu quero na vida é o Senhor. Sabe o que vai ser a certeza do sucesso para você? Não espere em coisas, espere nele. Não queira as coisas, deseje o amado, o desejado das nações. Eu quero trazer a memória. Tem um Deus que me ama, um Deus misericordioso e por isso eu não sou consumido, porque as misericórdias dele são inesgotáveis, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade e o que eu quero então no frigir dos ovos? Eu quero ele. Isso vai revolucionar a sua vida cristã. Não é uma busca por coisas, é uma busca pelo coração dele. Sabe por quê? Porque no fringir dos ovos, o que fica é o Senhor. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Depois disso, Ele ainda faz uma declaração maravilhosa. O que eu quero é o Senhor. O que eu quero é viver junto dEle. É quando o Senhor diz, tem um lugar aqui junto a mim. Intimidade. E aí veja só o que diz o texto. Por isso, colocarei nele toda a minha esperança. E essa afirmação eu acho poderosíssima. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Nessa versão diz assim, o Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Por isso a tua esperança não será frustrada. A tua esperança não está nas coisas. Muito menos nas coisas desse mundo. A tua esperança está no Senhor. A tua esperança está no Cristo. Sabe, nós vamos passar por dias difíceis. Nós vamos passar por dias onde você diz, de que me adianta viver? Não quero mais. Isso envolve muitas vezes frustrações que nós temos com outras pessoas. Mas sabe por que Que muitas vezes passamos por isso? Porque a minha expectativa e esperança estava naquela pessoa e não na pessoa de Jesus. Mas quando a minha esperança se direciona para Ele eu consigo lidar com as outras pessoas, porque eu espero nele e ele nunca falha, bom é o Senhor para os que esperam nele, queridos, eu quero te abençoar essa noite, porque se nós focarmos a nossa esperança no Senhor, é certeza de vitória, abra comigo no Livro de provérbios, o capítulo 23 Esse eu quero que você abra Se você está com o teu celularzinho, grife Se você está com a sua Bíblia, escreva em cima da Bíblia Faça alguma coisa, põe setinha, faz o que for Chega na tua casa, faz um papelzinho, coloca na geladeira Para você lembrar disso todos os dias É o versículo 18 que é o bom, tá bom? O versículo 17 é só uma advertência Mas o bom de colocar na geladeira é o 18. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Veja só que maravilhoso. Porque deveras haverá bom futuro. E não será frustrada a sua esperança. Nessa versão diz assim. Se agir assim certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará, outras versões dizem assim e com certeza existirá um grande futuro e a sua esperança não será malograda a tua esperança não será frustrada, talvez o teu hoje é como o do profeta chorão dizendo eu quero morrer de que me adianta viver mas deixa eu te dizer também como profeta do Deus Altíssimo tem um bom futuro para você e a sua esperança não será frustrada dias melhores virão dias melhores virão e num momento como esse da mensagem, eu lembro da palavra do pastor Herald. vocês vão ver vamos lá, continue, eu não vou falar vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vocês vão ver isso. Não me impedirão. Ô, meu irmão. Para você que não conhecia, novo, vale se levantar agora. Levanta e novo, vamos lá. Ó, a frase é assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ó, a frase é assim, ó. Vocês vão ver. Vocês vão falar. Não me impedirão. E ainda vão. Saudar. Vamos lá? Vamos falar todo mundo junto? Vira para o seu irmão e diz assim. Vocês vão ver. Vocês vão falar. Vocês não me impedirão. E ainda vão me saudar. Cumprimento o irmão que está do seu lado. Sauda ele nessa hora. Diz assim para ele. Haverá um bom futuro para você. Haverá um bom futuro. Fica em pé meu irmão, para você pensar que eu estou terminando Quando a minha esperança está nele Ela não será frustrada Quando a minha esperança estiver em outras pessoas Com certeza eu me frustrarei E aí para você vale Que a esperança é a última que morre Mas deixa eu te dizer Uau mesmo que esse ditado fosse verdade Eu tenho um Deus que venceu a morte Ele podia ressuscitar a minha esperança E cumprir o que Ele prometeu Porque o poder da ressurreição está sobre nós Eu sinto, de uma forma muito forte essa noite Pessoas precisam renovar a sua esperança Renovar a sua fé E sentir que tem um Deus que te ama. Porque no frigir dos ovos, o que fica é o Senhor. E o que eu quero, eu quero viver juntinho dEle. Tem uma geração hoje, queridos, que está dizendo: Eu não tenho mais vontade de viver. Por quê? Porque as coisas. Tem vindo com muito ímpeto contra elas. Tem famílias que estão sendo destruídas. Tem casamentos que estão sendo destruídos. Mas mesmo que todas essas coisas possam acontecer. Na minha casa não. Por quê? Porque eu espero no Senhor. Deus pode mudar a sua história Deus pode tocar a sua família como ele já fez uma vez Mas talvez hoje algumas pessoas estão dizendo assim Pastor, eu não tenho mais esperança Eu estou chorando como profeta dias difíceis Essa noite O amor de Deus está aqui sobre nós Até quando nós choramos, a Bíblia diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca em um outro. Sabe o que isso significa? Que cada lágrima, e toda lágrima tem um sentimento. Toda lágrima que escorreu do seu rosto, Deus viu e recolheu. Para dizer, vai chegar um tempo que os que semeiam com lágrimas, com júbilo voltarão. O teu futuro será melhor. O teu futuro será melhor que o teu hoje. Teu amanhã será melhor que o teu hoje Tem algo novo sobre sua vida e sobre sua casa Em nome do Senhor Jesus Haverá um bom futuro E a tua esperança Não será frustrada Quero que você feche os teus olhos Quero chamar os músicos